0: Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Por acá Nicolás de China Notes, dándote la bienvenida a la segunda temporada de El rugido del dragón. Esta segunda temporada de nuestro podcast es presentada por Schwarzman Scholars. Schwarzman Scholars es la maestría ideal para líderes latinoamericanos emergentes que buscan desarrollar una carrera vinculada a China. No dejes de conocer más sobre esta oportunidad para estudiar en China, en una universidad de primer nivel como Chinhua, y con beca completa. Como dijo Steve Schwarzman, China ya dejó de ser materia opcional y es materia principal. Más información en www.schwarzmanscholars.org Va de nuevo www.schwarzmanscholars.org Postúlate hoy y accede a una oportunidad que puede transformar tu vida y tu carrera. Sofía, me gustaría preguntarte sobre tu experiencia trabajando con colegas uruguayos. ¿Qué me puedes contar al respecto?
1: A mi sorpresa, mis colegas uruguayos están diciendo un cuento de otra forma. Nos dicen, mira, en Uruguay, tres millones de población, pero jugamos fútbol muy bien. ¿Por qué? Por entusiasmo. Y me dio el ejemplo, la palabra que dijo el maestro Tavares de Uruguay. Me dijo que, mira, el
0: camino es el de compensar. Ni hao, ni hao. Hola, te saluda Nicolás de China Notes y quiero darte la bienvenida a El rugido del dragón, un podcast sobre las dinámicas de negocios y poder entre China y América Latina. En el episodio de hoy hablé con Sofía Wenjing representante en China de Conaprole, la empresa uruguaya líder de productos lácteos. Durante la conversación le pregunté sobre su experiencia vendiendo productos uruguayos en China, los desafíos de trabajar con colegas latinoamericanos y las expectativas que le genera el posible tratado de libre comercio de Uruguay con el gigante asiático. Sofía, gracias por estar en El Rugido del Dragón.
1: Hola Nico, muchas gracias por la
0: invitación. Sofía, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu historia? ¿Cómo surge tu interés en América Latina?
1: Bueno, yo creo que muy interesante era que no me interesa tanto por matemáticas. Así que cuando entré en la universidad, prefiero aprender algo diferente, entonces no finanzas. Entonces he aprendido negocios internacionales. Pero tiene que aprender un idioma extranjero. Pero yo pienso que todo el mundo ya habla inglés. No necesita aprender inglés. ¿Qué puedo aprender más? Soy una persona muy práctica y abrí el mapa y vi que en tantos lugares habla español. Ok, es más práctico. Entonces aprendí español. Así empecé mis vínculos. Con el mundo hispanohablante.
0: Y Sofía, en este viaje con el idioma español Has trabajado con distintos países Porque, si mal no recuerdo Tu carrera vinculada a América Latina La comenzaste en México Y en ese camino China-México Tuviste la oportunidad de oficiar de puente cultural entre los dos países Traduciendo al mandarín Nada más ni nada menos Que la biografía de Carlos Slim La persona más rica del mundo En muchas ocasiones De acuerdo con Forbes Slim ingresó al círculo de los hombres Más ricos del planeta Recibimos en el escenario al ingeniero Carlos Slim el ingeniero Carlos Slim el ingeniero Carlos
1: Slim exacto es una experiencia muy interesante para mí era en 2014 publicamos ese libro en City Publishing House y tú sabes en China City Publishing House es tan importante ellos publican muchas biografías de las personas con éxitos de los millonarios en China había un momento que todo el mundo quiere copiar la experiencia como Jack Mark, como millonarios, entonces una biografía de Carlos team como en aquel momento eh, uno de los más ricos en el mundo, es muy muy atractivo. Todo el mundo quiere saber sus secretos. Así que C.T. Republish House empezó a introducir ese libro a China y me lo encontró para traducirlo. Me parece que es una experiencia interesante para mí. Eh, no solo a hacer una obra, sino también aprender a través de la traducción del libro. Es una experiencia muy interesante. Yo entiendo que no es tan fácil hacer una traducción porque te cuesta mucho trabajo y necesitas mil veces de revisión. Y finalmente es algo que yo lo, hoy puedo presentar a los amigos eh, para que más chinos entiendan eh, la filosofía, los secretos, las formas de pensar. Me parece que es algo interesante.
0: Estoy muy orgullosa de eso. Muy bueno. Realmente es una oportunidad única la que tuviste. Y estoy seguro que para muchos chinos el libro es una herramienta para acercarse a América Latina desde una perspectiva muy particular. Sofía, ¿y ahora trabajas para Conaprole, la empresa uruguaya de productos lácteos? En Conaprole cumplimos 85 años. 85 años de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. Calidad, innovación y orgullo uruguayo para el mundo. 85 años produciendo lo mejor. Conaprole es una de las empresas más importantes de lácteos del cono sur y ha cerrado negocios con empresas chinas líderes del sector lácteos como Ili. ¿Cómo surge esta oportunidad para vos?
1: Bueno, mira, cuando estudié en México empecé a hacer práctica en Pancomex Y entonces luego me invitó a trabajar en Consejería Comercial de Pancomex en China en 2007 en Beijing. Ahí estaba trabajando para el gobierno mexicano. Uh, la meta es atraer inversión china y promover explotación mexicana. Esa experiencia me ha ayudado a crecer mucho, a conocer muchos sectores. Pero yo pienso que finalmente prefiero a profundizar mis conocimientos en un sector especial y prefiero a trabajar en una empresa. Así que algo amigo me lo invitó a trabajar en ConaProde cuando ConaProde quiere profundizar, extender sus negocios en China. Entonces, totalmente es una coincidencia. Nunca voy a saber de un día voy a trabajar a Uruguay porque yo tenía muchos contactos en México. Entonces, naturalmente la gente piensa que yo tengo trabajar con una empresa mexicana, ¿no? Pero así es. En aquel momento, francamente dicho, no sabía que Montevideo es el capital de Uruguay. Pero así es, así es, es muy interesante.
0: Qué bueno todo esto, Sofía. Sabes que por estos días en Uruguay el tema del posible tratado de libre comercio con China ha copado la agenda. Como alguien que está en la primera línea de batalla y vende productos uruguayos en China, ¿qué pensás del anuncio de que Uruguay hará un estudio de factibilidad de un tratado de libre comercio con tu país? ¿Crees que efectivamente hará los productos uruguayos más competitivos en China?
1: Bueno, primero, yo creo que tener un tratado de libre comercio es muy importante y muy necesario. Si vemos el tanto de exploración de Uruguay a China en el mes de agosto, el 30% de exploración de Uruguay llega a China. Por 10 años, China es el primer destino de exploración para Uruguay. Entonces, tu da libre comercio es para todos los uruguayos, es para todos los sectores. Lo más importante es que para que Uruguay pueda tener una condición justa a competir con sus otros uh, competidores. En el caso del sector lácteo, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, que por más de 30 años ha trabajado en este mercado, y representa un porcentaje tan alto en China, y nosotros llegamos tarde, somos caras nuevas, y si ellos en dos años no van a tener tarifa para ser tarifa cero, y nosotros tenemos tarifa, y llegamos tarde, nuevos jugadores, y es muy difícil de competir. Por menos ahora, con un posible de comercio, podemos. Tener un mismo inicio de competencia, me parece es muy importante si queremos existir aquí a largo plazo.
0: Te quiero hacer una pregunta de seguimiento, Sofía, porque en Uruguay mucha gente se está preguntando por qué a China le interesaría tener un TLC con un país como Uruguay, ¿no? porque el mercado uruguayo es diminuto. ¿Por qué te parece a ti, desde tu perspectiva china, que a tu país le interesa un tratado de libre comercio con Uruguay?
1: Yo pienso que hay tres fondos por lo siguiente. Primero, por tantos años, China ha dependido mucho de importación de orígenes de Nueva Zelanda, en el caso del sector que yo estoy más familiar. Es muy natural que tener diversificación de proveedores, aunque esté contando ahora que Uruguay todavía es muy limitado pero Uruguay es una potencia, es un país originalmente con producción de productos agrícolas, tenemos potencia. Primero, diversificación. Segundo, en cultura china apreciamos mucho la relación uh, con los amigos. Entre Uruguay y China por tantos años tenemos una relación muy amigable. China en los años 70, 80, cuando empezamos para entrar en WTO, Uruguay nos invitó por primera vez para la rueda y lo recortamos siempre. Y en los años pasados, Uruguay está muy activo para acompañar los proyectos de China, por ejemplo, Franja de la Luta, eh, eh, Pongo de AIB, pongo de BRICS, y hay muchos proyectos que Uruguay está animando a sumarnos, apoyar. En China apreciamos esa amistad. Si hacemos con negocios con cualquier persona, ¿por qué no hacemos negocios más con nuestros amigos? Yo creo que es filosofía de China. Lo pensamos así. El tercer es que... Aunque ahora con la pandemia el mundo ha a ser cada día un poco conservador y tiene una geopolítica, pero el presidente Xi siempre dice que China está muy abierto, está preparado a abrazar al mundo. Entonces, si podemos firmar un Tratado de Libre Comercio con Uruguay, igual es un señal para mostrar al resto del mundo que sí, China está cada día abierto. Vamos a mantener esa política. Entonces, en fin, yo creo que tenemos que ver este asunto a largo plazo. No es un mercado como los uruguayos, muy sencillamente dicen, quizás muy chido no vota Es un caso éxito entre China y Uruguay, un país grande y un país chico, pero somos amigos, somos amigos cercanos. Y podemos hablar justamente y podemos avanzarnos ma mano con, man con mano a más lejos. Me parece que es un cuento interesante y ambos lados debe apreciarlo.
0: Sofía me sorprendía con sus respuestas y me ayudaba a entender la perspectiva china de todos estos asuntos. Pero la mayor sorpresa me la llevaría cuando, en la segunda parte de la entrevista me contó sobre cómo sus colegas uruguayos la ayudaron a no desalentarse cuando las cosas no salían. Todo esto y más después de la pausa. Schwarzman Scholars es la primera maestría creada como respuesta al mundo del siglo XXI. El éxito de los futuros líderes, sin importar el sector en el que operen, dependerá de su capacidad de entender el impacto de China en las dinámicas globales. Y nada como esta maestría para entender cabalmente a China. Postúlate hoy mismo en www.schwarzmanscholars.org y sé parte de la nueva generación de Schwarzman Scholars con una beca total. Schwarzman Scholars, formando líderes para el siglo XXI. A pesar de que trabajaba para Conaprole desde hacía más de 8 años, el camino no había sido fácil. En muchos momentos, Sofía estuvo a punto de tirar la toalla. Sin embargo, acabó encontrando la motivación en el lugar menos pensado. Sofía, ¿cómo ven los clientes chinos a la marca Uruguay? ¿Se conocen los productos uruguayos en China? ¿Qué experiencia has tenido vos en concreto con los productos lácteos?
1: Francamente he dicho que en China lo más famoso, lo de Uruguay, es fútbol. Entonces, cualquier conversación iniciamos a charlar fútbol. Y ellos conocen a Suárez, conocen a Cavani, y luego le aprendemos la idea que por qué... Esos futbolistas son excelentes porque toman leche y comen carne. <risa> Así que mis paisanas deben tomar más leche. Y como una marca de Uruguay, una marca de Latinoamérica, de verdad en China eh, tenemos muy poca recono reconocimiento. Entonces para iniciar un mercado nuevo acá no es tan fácil. Pero igual tenemos que entender. Por diferencia de idioma, por distancia entre Uruguay y China, es muy natural. ¿Qué tantos uruguayos entienden a China? ¿Qué tantos chinos han viajado a Sudamérica? Es muy poco. Entonces, es un trabajo a largo plazo, con mucha dedicación. Pero yo creo que lo que está haciendo nuestra embajada de Uruguay en China está haciendo muy bien quizás hace años. En China, Uruguay es como, digamos, alas escondidas. Pero ahora estamos bien. Todo el mundo uh, nos conoce más por el trabajo exitosos que está haciendo el embajador Fernando Logris, porque era ahora también es el de todo el grupo de Trollac, de todos embajadores del Caribe y la América en China. Entonces, tiene más uh, plataformas para presentar a Uruguay, para que más gente nos conoce, genera confianza. Me parece que esos dos están juntos. Uno es construcción de marca del país como Uruguay. Segundo es negocios que estamos avanzando Paso a paso. Nuestros no dos
0: juntos podemos ir más lejos. Es muy, muy importante. Sofía, ¿cómo se comparan mano a mano los lácteos de Uruguay con los de Nueva Zelanda? Porque, según entiendo, Nueva Zelanda, en la mente del consumidor chino, representa la máxima calidad en materia de lácteos, ¿no? Y empresas como Fonterra y su marca Anchor tienen una larga tradición en este mercado. <tose> 照顾奶牛, Yo creo
1: que tienes mucha razón. Eh, bueno, <laughs> a veces hace, hacemos ploma que eh, los mendes de mis paisanos chinos, que en Nueva Zelanda es estándar para ellos. Eh, entonces se prefiere comparar todo como Zelanda No solo producto Uh, especificación uh, precio y todo. En China tenemos un dicho de leche en polvo de Nueva Zelanda se llama leche en polvo y leche en polvo de otras regiones se llama otras leche en polvo entonces en China existe Nueva Zelanda y otros y no es tan fácil convencer pero yo siempre prefiero a comentar a mis paisanos que, claro, contar con Nueva Zelanda está muy bien, muy importante y se entiende razonable, pero contar con una proveedad más te hace posibilidad en este mundo con tantos cambios. Especialmente para unas empresas internacionales o grandes, yo creo que ellos tienen esa mente para cambiar Para aceptar cosas nuevas Pero igual, como cualquier persona Aceptar una cosa nueva no es tan fácil Necesitamos tiempo a mostrarle A tener confianza en ellos
0: Está claro el problema y el camino de solución Me gustaría preguntarte ahora sobre cómo es trabajar con tus colegas uruguayos ¿Cómo ha sido esa experiencia para vos? Eh,
1: eh, bueno, yo creo que mis colegas uruguayos uh, no solo me apoyan en el trabajo, sino también me enseña cómo trabajar durante los momentos difíciles. Yo recuerdo cuando acepté ese trabajo, iniciamos desde cero y es muy, muy difícil. Había un momento que no puedo ver resultados y estaba muy, muy desesperados. Yo recuerdo muy claramente, llamé a mis colegas y les comenté que quizás no puedo. Tengo que pensar si ah, continúo con ese trabajo o no. Porque si todo el mundo le dice que no, cuando tú tocas las puertas. Pero a mi sorpresa, mis colegas uruguayos están diciendo un cuento de otra forma. Ellos dicen mira. En Uruguay, 3 millones de población. Pero jugamos fútbol. Muy bien. ¿Por qué? Por entusiasmo. Y metió el ejemplo, la palabra que dijo el maestro Tabalés de Uruguay. Me dijo que, mira, el camino es la recompensa. Lo que tú haces es para hablarle, pero tienes que... Disfrutar todo el proceso. No siempre ver el resultado. Si tú haces todos los esfuerzos, tarde o temprano vamos a tener resultado. Hay que tener paciencia. Nueva en China ha trabajado más de 30 años. Acabamos de empezar. Hay que tener paciencia y disfrutar el proceso y ver qué logramos. Y eso me ha motivado mucho. Y desde ahí yo creo que aprendí la filosofía de Uruguay, el espíritu de fútbol. Entonces yo siempre diciendo a mis paisanos chinos que estoy aprendiendo leche con el espíritu de fútbol de Uruguay. Entonces muchas gracias a mis colegas uruguayos. Ellos me enseñan, me orientan, me apoyan.
0: Increíble todo esto, sobre todo lo que decís del maestro Tavares, que cuando escuche lo que estás contando, de seguro se cae de espaldas. Para cerrar la conversación, Sofi, ¿algo que te gustaría agregar y no te haya preguntado?
1: Um, yo creo que ahora lo que estoy haciendo no solo es hacer negocios de radio con China. Igualmente estamos promoviendo la relación entre Uruguay y China. Y yo me siento siempre parte de de la comunidad Uruguay. Hasta que a veces cuando yo hablo de Uruguay, digo, nosotros, nuestra embajada y nosotros. Yo me siento parte de esa comunidad. Yo prefiero que entre Uruguay y China se conocen más, se vinculan más y se entiende más. Me parece que mi trabajo no es solo eh, una responsabilidad comercial. Pero también estoy contribuyendo a la relación Uruguay-China. Así que me siento muy orgullosa. Me gusta mi trabajo. Eh, no solo por los colegas de Konopore, sino también por apoyo. Brasil desde toda la comunidad Uruguay. Muchas gracias que tengo esta experiencia con un país tan interesante. Yo me siento que estoy creando algo que no existía. Entonces, fue parte de mi vida muy, muy importante.
0: Sofía Tianwenjing, representante de Conapro en China. Un gustazo tenerte en el rugido del dragón.
1: Gracias, Nico, por tu tiempo y por tu invitación. Gracias.
0: Hasta la próxima. Esto es todo por hoy y nos vemos en pocas semanas porque el dragón va a seguir rugiendo. El rugido del dragón es una producción de China Notes presentada por Schwartzman Scholars. La conducción está a cargo de Quien te habla, Nicolás Santo. El diseño de sonido y la edición de audio estuvieron a cargo de Conrado Hornos. La identidad visual la creó Alvarito Cáceres. Distribución vía redes sociales y ajustes de diseño, Gerardo Mouradian. Si te gusta lo que hacemos y quieres que continuemos con este tipo de trabajos, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote a China Notes en chinanotes.substack.com Va de nuevo chinanotes.substack.com